0: Bueno, te aprecio mucho Enrique de la Madrid, que hayas aceptado venir hoy, ahora eres el encargado, eh, el responsable del plan de gobierno de Xochitl Gálvez, o del frente opositor, no sé cómo decirlo.
1: Sí, y yo diría que también, bueno, primero agradecerte como siempre Joaquín, y sobre todo quiero que ahorita responsable de estas mesas temáticas... Porque pues el plan de gobierno es una vez ganando, pero antes hay que ganar una campaña a partir de ideas y también de propuestas.
0: A ver, a ver, ¿qué son las mesas temáticas? Porque mira, yo entre las mesas temáticas y estos, eh, estos eh, tribunal, no, estos eh, sesiones, el, sí, abiertas que tienen el Congreso, que sirven para dos cosas, sí, para nada y para otra cosa que en este momento no puedo mencionar detalladamente aquí.
1: Bueno, esperemos que este no sea el caso. Eh, yo lo que queremos es que haya foros, que haya un lugar en donde los, los mexicanos, parlamentos abiertos, sí, parlamento abierto, sí. que debieran de servir, ¿eh? por cierto, debieran de servir. Pues no. Este, yo creo que de lo que se trata es que formemos foros, plataformas, lugares donde podamos los mexicanos conversar alrededor de los temas que nos interesan, que más nos preocupan. Sabemos cuáles son los más relevantes para los mexicanos: la inseguridad, la educación, la salud, la economía. Sabemos. Pero hay gente que luego dice, bueno, ¿y el agua? ¿Con quién lo platico? ¿Y la cultura? ¿A dónde me dirijo? Y el tema de personas con discapacidad, ese es un tema importante. ¿Y el deporte? Y el deporte también. Oye, los jóvenes, ¿qué vas a hacer? Y entonces creo que en las campañas... Los adultos mayores. Los adultos mayores. Entonces, en las campañas es muy importante que haya también esta parte de reflexión, de propuestas. Que no solamente es la parte de la movilización, este, digamos, lo que son después instalar las casillas, no, sino es qué queremos los mexicanos, cuáles son las políticas públicas. Esa es la tarea que me han encargado. Yo creo
0: que lo que queremos es muy claro, es seguridad, salud, educación y estado de derecho. De una economía que prospere, que bueno, crezca. Bueno, claro. ¿sí?
1: Y una economía que crezca. Y entonces, para quedarme en esos temas, diría uno, oye, bueno, a ver, educación, sí, pero por ejemplo, ¿para dónde? ¿A partir de qué? Por ejemplo, en nuestro caso, pues a partir de reconocer que la prueba PISA, aunque sea neoliberal, pues sí nos dio unos resultados donde perdimos 10 años de calidad y 20 en matemáticas. Pues sí es un problema. Porque además, me preocupa a mí que la nueva escuela mexicana, fíjate qué puntadón de frase que se echa por ahí dice que el problema de la educación neoliberal es que era demasiada acumulación de conocimientos para mejorar la condición económica de las personas o sea te quiero a avisar ver, es eso. buenísima no
0: esto lo dijo uh, Max es, esto es,
1: no esto está en la escuela en la nueva escuela ah, sí, mexicana sí. no del gobierno actual por eso ellos dicen que pisa es neoliberal ¿no? a ver, a ver. entonces en qué piensan ellos ellos dicen que nos dedicamos los dos años anteriores a demasiada acumulación de conocimiento para mejorar la condición económica de las personas. Te quiero avisar que ahora tener conocimiento para que te enteres es malo. Tratar de mejorar la condición de las personas es malo. Los que pensamos que no, pues sí queremos una mesa de educación para reflexionar qué vamos a hacer en el sistema educativo hacia adelante. ¿Cómo vamos a recuperar los años perdidos? ¿Cómo le vamos a hacer para que hoy, que tenemos un millón y medio menos de matriculados en el sistema Pero educativo... Pero dicen que no,
0: dice la Secretaría de Educación Pública que se que no? recuperó la matrícula de, de la prepandemia. ¿Cuál será el criterio
1: que ellos usan? ¿Uno neoliberal o uno de, de sus datos? Sus datos. ¿No? Sus datos, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero transmitir es que para muchos mexicanos, si bien los que mencionaste son los más delicados, pues la gente también quiere saber de temas puntuales. Por ejemplo, hay gente interesada en los temas de las ciudades, pues creamos una mesa de innovación y ciudades del futuro, con Roberto Remes. Oye, pues el tema de las finanzas públicas que nos van a dejar hechas añicos, ahí se invitó justamente a Carlos Ursúa, el primer secretario de esta administración. Y así me puedo ir. En energía, por ejemplo, pues es que vital. Este gobierno está peleado con las energías limpias, las energías renovables, y pues no le importa que paguemos electricidad más cara. Ahí lo encabeza Rosanetti Barrios. Entonces, si bien es cierto y coincido contigo que los temas que nos unen a todos son cinco, la verdad es que también, cuando sí, claro. menos hay temas donde tenemos que ir más puntuales. Y sí, hoy me, me mandó un recado alguien, me dijo, Enrique, alguien quiere una mesa de medios de comunicación. Porque ahora que está desapareciendo, entre otras cosas, Nortimex, dice, bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿A qué tenemos derecho los mexicanos para informarnos? Hoy ahí tienes una mesa. No logramos alcanzar el consenso para una mesa, por ejemplo, de anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas. Esa es mesa.
0: O sea, ¿no se va a hacer?
1: No se va a hacer ah. y, y, no, y no la logramos, digamos, anunciar el día de ayer. Ah. Pero tiene que haber una mesa. O alguien ayer también a Sochi le dijo, oye, no hay una mesa para personas con diversidad sexual. Pues tiene razón, hay que hacerlo. Entonces, estas que se anunciaron ayer, Joaquín, que fueron 29, pudiera ser que crezcan alrededor de 35, lo cual demuestra el interés de muchos mexicanos de participar.
0: Ahora, dice el Mario Delgado que ustedes son puros cartuchos quemados.
1: ¿Qué nivel, no? ¿Qué, qué, ¿Qué nivel de conversación? O sea, no ¿el presidente de un partido? Esas son las grandes propuestas, las grandes ideas. No, aquí de este lado queremos ver si le podemos subir el nivel a la conversación. Pues yo creo que no sé. Yo creo que sí, a partir de algunas de las personas que incluso invitaron del otro lado, pero con respuestas a mi juicio que sí tienen que ser muy puntuales. Por ejemplo, a mí me interesa saber si la propuesta de salud, de, por ejemplo, del otro lado, ¿no? de, de Morena, ...es compatible con la estrategia de salud... ...del doctor Gatel de esta administración... ...me gustaría saber si va a ser la misma... ...me gustaría saber si las propuestas... Pero Gatel
0: no está en el equipo de Claudia Silma, No, por eso ¿eh? me
1: gustaría que saberlo... Igual, ah, y, bueno. ...igual y dicen, oye, qué bueno... ...están empezando a decir que este, que esa propuesta... ...y qué bueno, se está distanciando... ...del gobierno del presidente López Obrador... ...y a mí eso me gustaría verlo... ...me gustaría saber también si, por ejemplo... ...en los temas de seguridad... ...que van probablemente a, a encabezar... ...a Jarfucho hacia allá... Aquí no hay Guardia Nacional en la Ciudad de México y lo estamos haciendo mejor. Eso implica que no van a creer en la Guardia Nacional. Yo creo que sí vamos a poder tener un debate de ideas. Un poquito de más nivel que el que tiene Mario Delgado. Ahora,
0: eh, ¿cómo la ves? Fíjate, se da esto. ¿Están en el en el sector o en el proyecto y en el tema, en el proyecto temático financiero? Quienes estuvieron con el presidente López Obrador hace seis años. Con Claudia está Gerardo Esquivel, que es una gente muy seria. Sí. ¿sí? Y con Sochi está Carlos Ursoa.
1: Y yo creo que es importante también estas esas mesas de nuestro lado, lo que pretenden, es también <coughs> disminuir esa polarización y buscar que realmente entre las mesas pueda invitar a la gente de pensamiento diverso, aunque no extremo. Porque, Joaquín, yo lo que ido aprendiendo. Es que nadie tenemos la verdad y no podemos seguir teniendo un México de posiciones extremas. Te pongo un caso, energía. Una posición sería, oye, vamos a respetar toda la reforma energética del gobierno pasado, ¿no? De la reforma constitucional. Y otros dirían, no, vamos a hacer todo lo de este gobierno. Pues lo más probable es que lo que es posible es alcanzar un arreglo intermedio. Estas mesas también nos deben de ayudar a encontrar esas cosas que nos ayuden a los mexicanos a reencontrar.
0: Ahora, si como dice el presidente López Obrador, y también lo dicen ustedes, la elección del año que viene es entre dos dos proyectos de gobierno completamente diferentes, ¿cómo puede haber un acercamiento?
1: Yo creo que tiene que haber un cercamiento entre los mexicanos, pero sí es cierto sí. que son dos proyectos de país muy diferentes. De un lado, nosotros sí pensamos que un gobierno, un país, un país próspero, incluyente, sustentable, justo y en paz, es posible. Y que eso puede hacerse en democracia y con uso de las libertades. Ayer decía Xochitl, y yo lo comparto al 100, un país de clases medias. ¿Qué es clases medias? donde no puedas aceptar que haya 11 millones de mexicanos en pobreza extrema o con hambre. Eso debe ser una meta prioritaria. Y la otra, en un, en un sistema democrático. ¿Cuál es la versión del gobierno de hoy? Son estatistas, son centralistas, son autoritarios. ...y además no le hacen caso al mundo... ...entonces sí son dos posiciones diferentes... ...y me daría gusto ver que el caso de la doctora Sheinbaum... ...se va acercando a nuestro proyecto... ...pero de donde viene ella es una posición extrema... ...sí, sí son dos proyectos diferentes... ...y nosotros creemos que se trata de emparejarnos hacia arriba... ...no hacia abajo... ...y además acabar con este centralismo de país... ...porque no pienso que en el gobierno federal... ...ahí están los iluminados... ...y en la provincia se piensa que no hay conocimiento... ...sí, sí son dos proyectos de país... Dos proyectos extremos y diferentes.
0: Ahora, cuando dice Claudia Sheinbaum y algunos de sus seguidores, primero el presidente dice que es continuidad con cambio, punto. Y Claudia Sheinbaum y algunos de sus cercanos dicen, no, es el segundo piso a la cuarta transformación. Yo, en primer lugar, no veo que el primer piso esté ya afincado. No. Sí. Esto significa para ustedes, Enrique de la Madrid, que... ¿El gobierno de la 4T se va a mantener en los postulados y programas de gobierno del presidente López Obrador?
1: Pues esa yo creo que es la pregunta que también quisiéramos oír muchos mexicanos, porque sí es relevante. Tú lees algunas cosas, y, al, le, venía leyendo un artículo y decía, pues ni para qué hacen tanto programita del lado de ellos, si al final del día el gobierno del presidente López Obrador
0: les está dejando las instrucciones de para dónde van las no cosas. No solo eso. El gobierno del presidente López Obrador anunció que le haría con sus intelectuales, ya sea el pigmenio, el fisgón, este grupo de intelectuales, su plan de gobierno. No.
1: Entonces yo sí quiero saber, yo sí quiero saber, y lo vamos a cuestionar, por eso creo que es importante tener gente en las mesas con preguntas puntuales. Yo quiero saber, por ejemplo, si vamos a seguir con un sistema educativo con esta escuela mexicana, sí o no. Si el conocimiento es mala idea, sí o no. Si están pensando que tener una mejor preparación es dañino para la salud, quiero saber sí o no. Quiero saber si van a seguir con un sistema de salud que han destrozado, donde hoy en día la mitad de los niños no tienen acceso a las vacunas, donde tienes este cofepris que es un desastre. Y fíjate, están analizando, todavía si sí es buena idea que nos pongamos Pfizer y Moderna.
0: No, todavía no la autorizan. No, pues, todavía,
1: no, pues, no, pues la están pensando. Entonces, ah. yo sí quiero saber...
0: Bueno, te quiero dar una noticia. Ya acaban de autorizar
1: las dos vacunas. Bueno, qué buenos. Bueno, lentitos, pero al final ya le entienden. Lentitos. Sí. Y este país no da para gente tan lentita. Se necesita también cambiar el país con
0: urgencia. Fíjate que es muy interesante esto porque se da después del alejamiento de lópez Gatel que para mí es una señal muy interesante.
1: Muy positiva.
0: Después, sí. Después del desastre que hizo y del que algún día tendrá que rendir cuentas, cuando el saldo de muertos, él llegó a decir en marzo de 2020 que de llegar a 60.000 mil muertos por el COVID sería un escenario catastrófico. Fueron casi 12 escenarios catastróficos, 800.000 mil muertos por COVID y él como si nada.
1: Como si nada. Y yo estoy seguro que tarde o temprano porque finalmente la historia te alcanza, va a pagar consecuencias. Pero yo sí quiero saber que se deslinden de esa política. Quiero saber que se deslindan, que reconoce que estuvo mal hecha, que no pueden los mexicanos no tener medicinas. Estas tonterías de ahora andar haciendo que un farmatodo, la... cuando teníamos un sistema que con sus problemas te, te ayudaba a que llegaran las medicinas y que la gente tuviera acceso. Entonces yo sí quiero saber si se deslindan o no. ¿Quieres saber si se deslindan de los abrazos? Claro que sí, porque además es una política donde al año, a la semana de hoy, tú tendrás el último dato, porque seguramente es algo que revisan diario, son 173 mil homicidios en esta administración. 136 mil 619. ¿No? Récord. Y como siempre te he dicho aquí, siento estar desactualizado en esta cifra, pero todos los días cambia. Sí. Entonces, claro que quiero saber que se deslinden. Pero en nuestro caso, tenemos las ideas muy claras sobre ese tema. La cabeza en el tema de seguridad es Rubén Moreira. Morier, cuando gobernador de Coahuila, ¿no? Eso, eso no. Bueno. Pues puede que no nos gusten unos temas, pero en seguridad te puedo asegurar que fue de resultados. Yo siendo secretario de Turismo tuve la oportunidad de irlo a visitar y me consta cuando platicaba con él me iba diciendo las cosas que fue haciendo para corregir la inseguridad. Cerramos casinos, Enrique, porque ahí estaba también parte de la mafia. Nos dimos cuenta que en las carreras de caballos hacían también lo mismo. o sea, era un gobernador que se metió en el tema. Y si tú vas a Coahuila, es de los muy pocos estados, afortunadamente hay algunos, en donde dice la gente, me siento tranquila y segura, y hace nueve años era un desastre. Estas mesas sí nos van a dar luz, estas mesas sí nos van a dar propuestas, y sobre todo van a enriquecer también la narrativa de la campaña de Xochitl. Y también hay que recordar, mm. vienen nueve gobernadores, vienen candidatos al Senado, vienen a diputados. Tenemos que ser muy claros en
0: que un mucho mejor país sí es posible. Me dicen y dicen, y yo coincido, que pues no vemos a en la sociedad civil en las listas de candidatos o en las prelistas de precandidatos al Congreso, y, y sí se um, nos amacizaron los partidos, ¿no? Pues digamos que no es poco común que los
1: partidos tratan de eh, premiar, si lo puedes decir también de alguna manera, la militancia. En la parte que yo he trabajado en estas listas, yo sí me he fijado que no más del 50% de las personas están vinculadas a un partido político. Y la otra mitad vienen de la sociedad civil, no están vinculadas a un partido. Es la suma de las dos cosas la que necesitamos, la alianza es eso, la alianza, claro que hay personas con militancia partidista, que además a la hora de las elecciones, pues son los que suelen ser, digamos, el voto duro, los que salen a votar, pero claro que tenemos que tener propuestas para la sociedad civil, que somos los bueno,
0: más. Permíteme un momento, Andrés Meras, te escucho.
2: Hola Joaquín, buenas tardes, pues en estos momentos la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios otorga el registro sanitario a Pfizer y Moderna para la vacuna contra COVID-19 ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que ya pueden comercializarse en México y las farmacias podrían poner a la venta en próximos días, incluso semanas, Joaquín, pues estas dos vacunas. En octubre, Julia Espinardi de Pfizer indicó que en México se presentó una situación de prevalencia de la variante Omicron XBB1.5, en la cual pues también Pfizer estuvo participando para obtener este registro sanitario y hoy finalmente se da este
0: anuncio, Joaquín. A ver, nada más dime una cosa. ¿Son de las de última, son las de última generación o no lo explicó la Cofepris? Eh,
2: son las que presentaron las farmacéuticas que son específicas para la variante Omicron. La subvariante sería esta XBB 1.5. Y pues sí, obvia es la que, digamos, tiene más prevalencia en el país y en el mundo y por las cuales pues las farmacéuticas están viendo que funcionaría más para la población en
0: México. Gracias, Andrea. Gracias por tu reporte. Sé que te tienes que subir un avión. Ahí está, pues. Oye, hay que aprovechar más cosas que digamos ahorita, Joaquín, porque ah. mira, están reaccionando muy
1: rápido. Sí, sí, ¿No? sí. Una vez. A ver,
0: corrijamos pues sí, una Eso vez. que ya dimos la cifra el día de hoy del... De los homicidios, sí, de sí. las personas asesinadas en lo este Dijimos gobierno. 173 mil... Sí,
1: 618. 618. 173 mil 618 tragedias humanas, muchas de ellas no tenían que ocurrir, lo que dijiste tú. Sí. Por ejemplo, ¿por qué siguen, por qué puede uno decir, ah, es que fíjate que los mataron porque fueron a comprar droga en otro lugar? Bueno, cuando vamos a entrar en la conversación en México sobre la legalización de ciertas drogas? para que no te tenga que matar si vas y, coma, y compras droga. Porque este gobierno, que en teoría es progresista, dice de izquierda, de libertades, ha sido el gobierno que detuvo este tipo de conversación. O sea, Pero qué bueno que hicieron esto, ¿eh? por cierto. También hay que reconocer cuando hacen algo sí, bien. Sí, sí, se tardaron Lentitos, tres años, pero bueno. 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 800 mil muertos después, sí. pero bueno, finalmente como
0: que le entendieron. En otros temas siguen sin entender. Gracias, Enrique. entonces eh, pues seguiremos hablando porque eh, esto... Aunque digan lo que digan, para mí esto no ha empezado todavía, ¿sí?
1: Está empezando y tiene razón, tiene que calentar, tiene que ser más claro, tiene que ser más vigoroso, tenemos que ser más contundentes con la sociedad y también la sociedad también tiene que participar porque nos estamos jugando el futuro de todos, no el nuestro. Nos estamos jugando el futuro nuestro y de nuestros hijos, el de todos. Todos tenemos que participar. Y que la solución es... Bueno, la solución es que entremos a estas conversaciones, que, 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 que digamos, compartamos diagnósticos, pero también propuestas. Porque las propuestas tienen que ser viables, aceptables, no nada más las que te impone una mayoría en una cámara, sino las que los mexicanos acabamos diciendo, ese es el camino. A veces en la política no siempre es lo deseable, sino también lo posible. Eso es en la vida. En la vida en general. Lo
0: posible dentro de lo
1: deseable. Exactamente. No hay más, ¿eh? No hay más. Y en este caso, bueno, tengamos <susurra> esta conversación, tengamos diálogo. Y hay expertos y hay saberes en todos estos temas para que lo que propongamos lo hagamos nuestro.
0: A ver, ¿estarían dispuestos a que el... ¿Estas mesas tuvieran encuentros con las con los especialistas de Claudio Sheinbaum? Yo creo que sería ideal para que del frente a la población en diferentes foros
1: se puedan contrastar las ideas. A mí me encantaría, porque la política también es buscar encuentros. Si bien es cierto que creo que hoy en día son proyectos totalmente distintos, el nuestro y el del presidente López Obrador, pues que nos diga la doctora Sheinbaum si es López Obrador o no, que nos diga si es o no y si no es bien por los mexicanos porque por lo menos iremos en una mejor ruta gracias Enrique gracias Joaquín Enrique de la madre.